0: Ciao, io sono El Gasi e questo è il podcast di El Gasi. Oggi una puntata del podcast da remoto, quindi non saremo in live qui nello studio, ma saremo in una puntata da remoto registrata. Vi ringrazio tanto per esservi iscritti al canale e per aver messo like a questo video. Oggi con noi una storyboard artist, Elisa Bindi. Spero eh, potete godervi questa puntata meravigliosa. Parliamo di creatività, storyboard, animazione, eccetera, eccetera godetevi questa puntata, ci vediamo alla prossima noi ci siamo appena appena conosciuti, piacere di conoscerti (ride)
1: Piacere.
0: Questa introduzione non è stata un'introduzione falsa perché davvero siamo, non, non, non ci siamo parlati prima sì. per dire come stai. Oppure siamo no, già zero, partiti zero. con la chiacchierata, No,
1: cose tecniche e basta.
0: Eh sì, 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 solo cose tecniche. Così la nostra chiacchierata può essere più, il più spontanea possibile. Uh, come stai?
1: Bene. È un periodo pieno, però bene.
0: È un periodo carico, carico di lavoro? È
1: carico, no? Più che di lavoro, di trasferimenti e cose perché sono stata in Irlanda fino adesso quindi diciamo che fare un trasloco già è difficile ma farlo eh, con un pezzo di, di mare in mezzo è complicato ah, e sì, quindi sì, è sì, abbastanza stressante però sono contenta
0: tu, tu quindi non sei in Italia? ora sì Ah, ora, sono, okay. sono
1: a casa di, di mia madre,
0: <ride> però eh,
1: ecco, eh, provvisorio. Abbiamo, ora abbiamo trovato una casetta, quindi ci trasferiremo. Però eh, ora siamo in Italia.
0: Ottimo, ottimo. Tu, qual è la tua, la tua formazione? Cioè, tu sei una storyboard artist, ma qual è la tua formazione?
1: Allora, la mia formazione, eh, diciamo se avevo partito dal liceo ho fatto linguisti e non c'entra niente. Avevo fatto diciamo eh, nello stesso momento stavo facendo dei corsettini di disegno, però mh, diciamo corsi più incentrati sulla pittura, insomma cose molto accademiche, e poi dopo mi sono iscritta alla scuola di Comics perché in realtà avrei voluto fare fumetto. E poi ho fatto una sorta di colloquio con la scuola, la scuola di comics quella di Firenze, che adesso è, si chiama The Sign. Ed è, è praticamente successo che mi hanno detto: ma eh, perché non provi a vedere qualche lezione di, del corso di animazione? E ho visto il corso di animazione, e ho fatto quello perché mi piaceva di più rispetto a fumetto, e dopo tre anni. E ho, preso, insomma, ho finito la scuola e ho iniziato a lavorare subito praticamente eh, però ho fatto due anni eh, come animatrice cioè ho fatto prima animazione
0: ah quindi hai un background di animazione
1: sì molto sì diciamo ho fatto i primi due anni facevo allora la prima esperienza in realtà è stata adrian però questa cosa non la dico a nessuno e... solo per voi in esclusiva, Adrian era la serie quella di Adriano Celentano che andava ah sul ok, okay. <ride> e, um, poi vabbè in realtà quella è stata un'esperienza molto flash molto veloce che ho fatto appena ho proprio finito da scuola e, ma è durata tipo un me- mesetto cioè poca roba e, e poi dopo a me piaceva comunque un sacco animare e ho provato a fare Eh, o entrare diciamo in quel settore lì e ho ho fatto animazione in 2D eh, cut out eh, quindi diciamo dei puppet in 2D per eh, Rai eh, ho fatto eh, Scarosina Super Beep e e poi un'altra serie che non è mai andata in onda e e poi ah e i mini cuccioli una serie sempre su Rai Yo-Yo. Eh, mini cuccioli sì, Tra... si chiamano, tipo, min... Tanto si chiamano tutti uguali questi cuccioli sì. e sta roba. Eh, quindi deve... si chiamano mini cuccioli. Se vedi eh, del gruppo sempre, um, insomma, Rai Rishan, okay, okay. E, e, e niente. Vabbè, quella è stata la mia esperienza. Poi dopo ho fatto: posso andare avanti, oppure preferisci farmi una domanda? <ride> Come
0: eh Tranquilla, vai avanti quanto vuoi. Ok.
1: <ride> e, niente, poi dopo mi sono trasferita in Finlandia, così perché mi andava, eh, non per ragioni Finlandia. lavorative. Sì, sì, a caso, Sono andata a Helsinki, me ero scocciata di sta qua. Eh, e continuavo comunque a lavorare per Rai, per queste cose. E ho detto, vabbè, con due soldini che mi danno, vado a fare un'esperienza all'estero. Quindi, diciamo, ho continuato a lavorare per loro per sei mesi da lì eh, e poi man, ho fatto un colloquietto con Volger Media a Dublino come storyboard revisionist perché mancava un sacco di disegnare in realtà perché quel tipo di animazione okay. lì si disegna e, e quindi mh, ecco mi hanno preso a quello quindi sono andata poi a Dublino dopo sei mesi che sono stata a Helsinki e, e lì poi sono rimasta un bel po' in Irlanda e da lì ho fatto solo storyboard eh, perché dopo qualche mese che facevo revisionist mi hanno passato a storyboard e poi io ho continuato con quello
0: okay. eh, ho
1: Anche... cambiato mille studi eh, però insomma diciamo, sono rimasta a fare
0: storyboard sì. ma è un percorso lungo quanto tempo è che sei nella, nel settore?
1: Eh, ma guarda sono dieci anni
0: 10 allora, anni, cose, l'hai, detto, l'hai detto con una faccia proprio, <ride> vabbè, non ce la faccio più.
1: <ride> no, no, vabbè, sì, però a volte guardare gli indietro e dico, cacchio, cioè, sono già 10 anni e dico, boh, vabbè, volati, anche che poi si vanno da una parte all'altra dell'Irlanda, sì, sì, dell'Europa, quindi... Mi è volato però alla fine si era 2012. Quindi.
0: Ma sei capitata per caso come storyboard artist oppure è stata una scelta, diciamo, programmata?
1: Ma è stato un po' un caso in realtà perché, ehm, ho, diciamo, un ex insegnante della Comics mi aveva detto, guarda, c'è una posizione aperta in questo studio a Dublino, siccome io a quel momento ovviamente cercavo la qualsiasi, cioè mi interessava. Certo. Eh, mi interessava rimanere nel campo però ecco, magari disegnare avrei potuto fare character design insomma, cose così e, e quindi eh, praticamente è successo un po' a caso perché Storyboard Division io non sapevo manco cosa fosse tra parentesi. quindi ho detto vabbè faccio un'application, in realtà perché il test consisteva comunque in una sequenza di Storyboard, quindi ho fatto <ride> ho fatto sta sequenzina non, sapevo... non sapevo farlo perché ovviamente non l'avevo mai fatto a livello professionale solo un po' a scuola e un po' per quella cosa di Adrian però molto a caso e, e quindi niente, ho provato e sono entrata al tempo stavano facendo una serie di Asbro eh, sempre sui cuccioli sì t- sì t- <ride> sì <allora. ride> E, e quindi sono entrata con quello è un'esperienza super interessante perché poi revisionist è una cosa che io consiglierei a chiunque vuole intraprendere poi storyboard di, di fare per un periodo perché ti aiuta molto eh, dovresti lavorare devi lavorare sugli storyboard degli altri eh, correggendo degli errori e cose così quindi, è interessante per imparare
0: Ah sì, quindi lo consigli proprio come, come processo no? come fase?
1: Allora sì, cioè, poi dipende ogni esperienza è diversa però per me è stato, è stato così, cioè comunque è sempre difficile, almeno per me parlo sempre è sempre difficile partire da una pagina bianca perché lo storyboard poi alla fine prendi lo script la sceneggiatura e leggi e devi trasformare immagini quindi Beh, ma diciamo che... È anche il
0: processo più bello, no? C'è cioè, la pagina bianca, qualcosa.
1: È bello, ma mh, se lo fai cioè, per lavoro ti mette ansia, perché specialmente le prime volte non sai bene come approcciare. Sì. Cioè, mh, non lo so, a me è una cosa che mi metteva ansia. Infatti io quando facevo Revisionist poi dopo un po' eh, ci avevo preso la mano, mi davano delle sequenze da fare da zero, magari così, e mi piaceva, però avrei avuto un sacco paura di per lì ah. a fare direttamente tutto un episodio di 10 minuti
0: eh sì e... sì, sì, sì.
1: quindi è stato un po' quell'intermezzo che mi ha m- aiutato m- e anche l'animazione mi ha aiutato perché capisci un sacco di cose quando animi, perché poi il tuo storyboard andrà all'animatore e quindi deve essere chiaro per loro e io ricevevo magari degli storyboard al tempo che facevo animazioni,
0: non chiari e quindi l'animazione, tu, tu hai, 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 sei passata al processo di animazione e hai, hai fatto anche, hai lavorato anche come animatrice. Questo, questo si vede assolutamente nella, poi nella, nello storyboard che, nel storyboard che fai. Grazie. Poi hai lavorato... Eh, in tanti paesi qual è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi che hai notato principalmente? Qual è la differenza che hai visto tra, tra tutti i paesi che sei passata? Tra gli mi, altri paesi mi, e l'Italia?
1: Mi parli di, del senso dell'animazione del mondo dell'animazione oppure del mondo dell'animazione
0: e del lavoro
1: Ah, ecco Beh, è diverso cioè dipende dove vai comunque è molto diverso perché che intanto in Italia molti studi magari sono piccoli o um, un po' disorganizzati nella okay. diciamo gestione un po' anche dei ruoli delle persone, magari una persona si può ritrovare a fare un po' una cosa e poi un'altra ho visto anche questo eh, oppure anche semplicemente per uh, pagamenti e cose più burocratiche un po' Così, poco chiare, Temo cose ascoltante.
0: così, <ride> mi sa che non sì. solo te, eh? non solo te.
1: Eh, lo so, lo so, lo so, lo so. Io, infatti, guarda, le poche volte ho, mi capita di parlare magari con i giovani e vogliono intra- intraprendere questo mondo, faccio sempre: cioè, gli dico sempre: guardate, di solito in Italia funziona in un modo per cui nel resto del mondo non funziona, no, funziona. così. gli dai una blacklist di tutti quelli che non se... parlano, esatto, no, più che altro. <ride> Eh, sì, potrei anche dargliele, eh? però nel senso eh, cioè, eh, è importante sapere cosa ti spetta del di diritto. Poi se tu per esperienza, per fare un po' esperienza, scusa, all'inizio vuoi eh, comunque fare, perché io pure ho fatto eh, delle cose magari o gratis o eh, sottopagate o non pagate perché poi alla fine se le scordavano, oppure non avevano soldi per farle, eccetera. L'ho fatta, perché comunque all'inizio l'esperienza è vero che, che va fatta.
0: All'inizio serve, però... sì, sì.
1: Però se devo dire la verità, poi dopo un po' uno a un certo punto deve portare anche il pane in tavola, come si, può, come si vuol dire, oppure anche pagare l'affitto e cose così. Quindi è importante sapere che è un lavoro a tutti gli effetti, che hai dei diritti... Eh, che siano dal banale pagamento a eh, degli orari per cui dopo una volta che hai fatto stacchi e nessuno ti deve rompere (ride) Eh, perché comunque io ho ho lavorato anche recentemente per studi italiani, ora non faccio nomi però Capita, e magari questi cioè, ti chiamano pure la notte, veramente. No. Questo è tratto da, fa- da, da fatti realmente accaduti, la notte di Capodanno.
0: La Quindi, notte di Capodanno?
1: Sì, sì, questa non, non, non per esperienza diretta, ma di una collega. Comunque, ti chiamano. Magari ti scrivono, che ne so, ti scrivono su WhatsApp. Cioè, per me, questa cosa Cavolo. non è. Cioè, per me, un lavoro è. mi scrivi una mail, mi scrivi una chat di lavoro, poi io alle mie 6, alle mie sette, quello che, che poi c'è scritto sul contratto, prendo e stacco, cioè, non ti cago proprio. Cioè, eh, ma non perché me la tiro, ma perché comunque è un orario d'ufficio che io faccio, inizio la mattina e finisco la sera, fine. Poi...
0: sì, Ma, ma tu sei, sei freelance o sei eh, dipendente?
1: Io adesso sono freelance, okay. però... Eh, però fac- sono stata dipendente praticamente. Quando sono stata in Irlanda sono stata quasi sempre
0: dipendente. Ok, perché comunque questa, questa cosa che dici te capita più da freelance o anche da dipendente? Perché magari da freelance... Magari e in Italia
1: più... capita anche da dipendente. Cazzo. Quindi
0: <ride> Sì, sì,
1: no, no, veramente... Cioè io mi infervoro molto quando parlo di queste robe perché comunque tutti gli amici italiani che ho conosciuto all'estero sono scappati per questo, e questa Sazza. è una cosa che dispiace perché, cioè, non per questo, ovviamente, uno può fare anche carriera e tutto quanto. Però certo. ovvio che poi uscire ti apre gli occhi eh, su una realtà diversa, e quindi poi è difficile tornare indietro.
0: Ok, ok, ok. Ma, ma cambiando <ride> <il> proprio argomento, <ride> perché magari era il tasto più un po' più dolente quello dei. dei... Però è, 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 bello, è bello avere il riferimento tra. Cioè... No, no,
1: io infatti queste cose guarda, le dico sempre: non ho problemi. No, poi, se la gente mi contatta in privato faccio anche i nomi se vogliono, guarda, <ride> devono imparare.
0: Scrivete a Delisio se volete avere nomi <ride> e una lista nera sì. di quelli che non dovete: la Death
1: avere. Note, proprio,
0: sì. eh, molto, molto la cosa molto interessante che ho notato nei tuoi progetti eh, è che eh, tu hai. eh, lavori tanto con il disegno gestuale ma anche il disegno di anatomia si vede vede molto questo ma Mm. quanto è importante per te? Che influenza ha sul tuo lavoro questa roba qui?
1: È importantissimo io l'ho sempre fatto fin da da scuola quando potevo Ehm, poi alcune volte organizzavo anche la scuola stessa poi dopo ovviamente dipende non non sempre c'è modo di farlo ma può sempre fare eh, anche online, ci sono delle sessioni online di modelli, modelle, davvero che non è la stessa cosa, però comunque eh, puoi usufruire anche di questi servizi qua.
0: Eh, ci son- ce ne e... sono migliaia, cioè.
1: <ride> infatti, sì, è, sì, sì. è facile trovarli, però quando ho potuto ho sempre fatto davvero perché eh, vedere un corpo davvero è sempre, ti dà sempre un senso di tridimensionalità diversa rispetto
0: a un video
1: ovviamente quindi no, è importante per me è sempre stato sia per banalmente capire l'anatomia e e la gestualità del corpo umano ma anche per eh, la la velocità cioè banalmente, se io faccio una sessione di disegno dal vero parto da 15-30 secondi a posa E finisco con, che ne so, 20, 20 minuti massimo, cioè poi dopo okay. 10 già mi, mi scoccio perché non mi serve, cioè mi piace ma non mi serve per il lavoro che faccio, sì. perché per lo storyboard in particolare devi essere anche veloce, cioè magari c'hai un mese per fare un episodio, che ne so, ti dico dei tempi generali, poi cambia da okay. seconda delle aziende, però per fare un episodio di 10 minuti c'hai un mese. 15 giorni per il RAF e 15 per il clean Quindi devi avere una mano veloce sì. che con poche linee va dritta al, all'azione che vuoi trasmettere. Quindi, cioè, da poche linee si deve capire eh, qua, cosa vuoi far, cioè, cosa vuoi che veda l'ascolto del insomma, il pubblico. Ecco. Sì. Quindi. È importante, cioè quello è importante sempre, però per questo lavoro qua eh, a me mi ha velocizzato parecchio la mano. Mi
0: eh sì, 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 mano. perché tu fai delle sezioni eh, di eh, 15 secondi, raccontami un po' come sono le sezioni di, di, eh, di disegno gestuale. Ma...
1: Viste diverse, ma di solito si svolgono più o meno con la modella che fa, passa la, a, da pose veloci a pose un po' più lente. Quindi, che ne so, eh, una sessione dura un'ora, all'inizio fai delle pose di 30 secondi generalmente, poi alcuni fanno anche 15 secondi, e, quindi possono essere una ventina di pose da 30 secondi, e poi dopo passi da un minuto, poi due minuti, wow. poi cinque, bello. eccetera, bello, è fighissimo bello. che cioè vedi proprio la differenza proprio, tra i primi, no? E cioè la prima volta che ci vai è un disastro, solitamente <ride> anche seconda, la terza, magari, e, però poi dopo cioè, il miglioramento si vede subito. Io è una cosa che consiglio. anche se c'è da da 5-10 euro alla modella ogni volta, comunque vale sempre la pena.
0: Io ho intervistato una ragazza che tra l'altro è anche lei storyboard artist, è la Misu, la salutiamo, e lei ha lavorato in Giappone, lei ha lavorato in Giappone come storyboard artist e mi ha raccontato una cosa super interessante. In Giappone lo storyboard artist è sacro, cioè è veramente ah, sì? una, è quasi come una religione se sei storyboard artist forse è la posizione più importante per gli anime Com'è, mm. qual è la differenza che vedi tu che lavori in, in occidente con eh, i giapponesi che la vedono come una cosa più sacra lo storyboard artist
1: ma eh, guarda in realtà è una figura abbastanza apprezzata dai sì. <ride> diciamo Bello. Eh, no è apprezzata perché eh, cioè, è molto semplice il motivo cioè tu sei il primo approccio Uh, all'immagine da un testo scritto solitamente magari c'è un può essere il registro che dà delle indicazioni però tu sei la prima persona che prende il foglio bianco e disegna quella cosa che c'è scritta su, sulla sì. sceneggiatura quindi tu devi stare attento non solo a rispettare i personaggi per come sono disegnati ma anche eh, il, proprio il mood della, della serie o dell'episodio o del film, cioè, eh, interpretare quello che il regista vuole mh, in immagini cioè tu sei la prima persona che poi dopo eh, il, tuo lavoro dovrà, eh, il tuo lavoro poi dopo passerà nelle mani di tutti
0: di tutti, quindi, sì, assolutamente
1: quindi è importante che sia un approccio chiaro che non sia semplicemente un disegno carino ma deve essere un disegno che dia delle indicazioni precise eh, che dà dei tempi che dà l'intenzione dell'azione quindi poi passerà fino alla fine nelle mani di tutti, c'è anche l'atmosfera a volte eh, per le cose a un budget un po' più alto come possono essere dei film sto ricordarti spesso da pure un'atmosfera precisa alla scena eh, quindi è un ruolo che Eh, è figo perché ehm, intanto per te che lo fai eh, ti dà sempre qualcosa, cioè non è che se io ora magari sto a fare una serie in 3D, poi dopo passo di nuovo a una serie in 2D per bambini piccolissimi non imparo niente, cioè io imparo sempre qualcosa, perché ogni serie, ogni ogni cartone, ogni ogni film è diverso, quindi tu Comunque cambi sempre approccio alla regia, ai personaggi, devi studiarti come sono i personaggi, diciamo, caratterialmente, sì. eh, come approcciano una situazione, cioè quindi è molto profondo come ruolo. E quindi, ecco, io ho sempre imparato da quello che fa. Per tornare alla domanda sua, eh, anche in Europa, ora vabbè, dipende dove, ovviamente, dipende sempre diverso. Però in generale ho sempre trovato un grande apprezzamento per, per il tipo di ruolo, ecco. Ora magari in Giappone non lo so se sarà di più.
0: Sì, eh, eh, sì, io
1: so sì. che io amo eh, l'animazione giapponese, cioè io amo Miyazaki, per esempio, che gli storyport se li fa da soli, da solo, quindi cioè, <ride> è matto, veramente. Sì. <ride> E quindi lui eh, è sicuramente considerato come un dio per tanti <ride> sì. motivi, però ecco sì. Anche perché ho, che ho visto magari dagli storyboard di serie giapponesi eh, spesso gli storyboard diventano proprio dei layout a volte, ah, proprio precisi. Quindi uh, a volte diventa veramente ancora più approfondito come tipo di lavoro. Quindi,
0: sì, sì. No, bello, 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 sapere che comunque è un lavoro apprezzato e spero che il, 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 i tempi di lavoro siano, cioè, siano diversi da quelli del Giappone perché quello che so è che sparano eh, dei tempi assurdi di lavoro fino a, sì, a notte, sì. <ride> cioè non hai vita forse, per, per ecco, quello che sì. mi ha raccontato la, la miso.
1: No, sì. ma ci credo, eh, il Giappone è famoso per queste robe, ma infatti io poi quando parlo dell'Italia è perché io conosco eh, l'ambiente, però io sono sicura che anche in altre parti del mondo c'è cioè, un tipo di... L'animazione cioè, sfrutta un sacco di gente, quindi sì, <ride> non sì, è sì. proprio bellissimo. Come... Cioè, poi non lo so, poi in Giappone sfruttano probabilmente anche altri tipi di lavori. Però, sì, ecco, eh, io ho sempre trovato abbastanza giusti i tempi che mi davano. Poi ti ci devi un po' adattare a volte, però... Certo che eh, a volte ti danno magari una cosa un fare in una settimana sì. e tu dici, cioè... Fin, fin quanto posso spingermi a pulire questa scena, okay. cioè non, non mi ci posso spingere perché ovviamente deve, cioè, in una settimana tu devi buttare giù tutto, quindi eh, dipende, però di solito sì, okay. mi è capitato di senti giusti.
0: Senti, ma io ho visto un progetto dei Pokémon su Instagram, è un progetto non... personale? Sì, ma è finito, nel senso, basta. Ok.
1: No, nel senso che a volte nel tempo libero mi, mi piace fare tipo eh, piccoli loop di animazione mh, quando ho tempo, cosa che ultimamente è sempre più rara, però comunque eh, mi piaceva insomma, fare un po' quella roba lì, però, con i primi tre starter, poi dopo ovviamente, poi io sono, io sono ossessionata da quelle cose tipo le collezioni e sì. quindi mi piace vedere tutte quelle robe, per benino, in fila, 100.000 cose insieme, però ho detto no, mi fermo perché tanto... <ride> sì, eh... no, perché se fai
0: tutti i Pokémon vuol dire... No, infatti, infatti,
1: ho, detto, ho tre o tutti, quindi tre, <ride> sì, sì, sì.
0: Tre va sì. bene, dai. Sì sì sì, 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 sì. Ma senti una domanda, una domanda un po' più personale. Eh, ma qual è la cosa che ti motiva ogni giorno? Qual è la cosa che ti fa, ti fa andare avanti? Per, stiamo parlando di lavoro, però...
1: Sì, sì infatti. <ride> Aiuto.
0: Stiamo parlando no, di lavoro, no, è... però... però c'è cioè, quello che ti posso dire è che nel, nel nostro progetto siamo, cerchiamo di motivare, quindi... Mm-hmm immagino che per te come per tutti gli altri creativi che abbiamo intervistato questo lavoro in specifico visto che non lavoriamo nelle miniere è un lavoro piacevole quindi il nostro lavoro Mm e la vita diventano un po' la stessa cosa e cos'è che ti motiva?
1: Allora ehm, io poi su sta cosa ehm, ho un pensiero mio che comunque è sicuramente opinabile perché ognuno poi la vita la vive come vuole però assolutamente ehm, io ehm, Cerco di scindere il lavoro da, dalla mia vita personale. Perché ehm, all'inizio, specialmente, uno poi si butta nei progetti e, e va benissimo, e ci si fa le nottate, e tutto quello che, che ti pare. però per me è importante scindere, e trovare poi in altre cose, magari mh, diciamo dei modi per staccare da, da, dal certo. lavoro, perché comunque per quanto. Per quanto meraviglioso e per quanto sì, sì, quello sì. che ho sempre sognato, è rimane, per me rimane un lavoro.
0: Sì, sì, e quindi stacchi poi il lavoro. I progetti,
1: sì. Poi i progetti personali sono altro, che comunque eh, non li calcolo come lavoro, quindi può esserci un progetto personale che mi prende, comunque riguarda il disegno eh, e che quindi, eh, diciamo, esula da questa cosa qua, però... Io, eh, mi piace quando la sera finisco a staccare e fare altro okay. eh, solitamente. Poi magari ci sono dei periodi in cui mi metto a disegnare alt- altre cose, e quindi va bene. Però a volte mi piace anche fare, che ne so, non so, annaffiare le piante, <ride>
0: però, <mi> fa...
1: <ride> e, mh, però, ecco, quello che mi motiva lavorativamente è, è magari un raggiungimento di. Eh, di un, una un sorta di sogno che poi mi è nato eh, facendolo proprio il lavoro di storyboard artist sì. cioè eh, lavorare prima o poi per un film che va al cinema
0: ah.
1: eh, quindi questo spero sarà eh, uno dei prossimi passi mi ci sono avvicinata di, alcune volte però poi alla fine non è andata in porto e ci sei quasi, quindi, dai. quindi sì diciamo non la vedo impossibile come cosa solo che Sicuramente per le persone che eh, anche extra lavoro, studiano tanto, fanno un sacco di eh, cose personali, che ne so, conosco persone che fanno storyboard dopo aver fatto storyboard tutto il giorno e sicuramente per le persone lì ci arriveranno prima (ride) perché comunque è importante fare pratica, è importante perché comunque fa sia portfolio, fa eh, esperienza anche quello. Eh, io sono consapevole di ciò, però ci sono dei periodi della vita in cui uno cioè, vuole anche staccare, come ti dicevo. Quindi, ah,
0: assolutamente.
1: Eh, io non ho fretta su questa cosa, perché comunque il lavoro che mi piace lo sto già facendo. Poi alla fine per una serie, per un film, eh, va bene lo stesso. Eh, e quindi questa è la cosa che mi motiva. Poi ora ho iniziato un lavoro nuovo quindi mh, mi sta piacendo molto, quindi insomma anche quello è, è abbastanza motivante. E, e poi, e, ecco, cioè, mh, trovare sempre degli obiettivi nuovi, questa è una oh, cosa okay. che mi ha sempre motivato. Poi all'inizio ci poteva essere la cosa del, cioè la cosa pri- la primaria è la bellezza di guadagnarsi da vivere con una cosa che ti piace
0: che sì, è sì, banale hobby che prima, ma...
1: esatto e poi dopo eh, magari vai nello specifico allora ora al prossimo lavoro vorrei fare questo poi vorrei fare questo e, eccetera e io al momento non ho ambizioni di fare tipo regista o cose così perché se intraprendi di solito la, la carriera da storyboard artist, poi dopo lo step finale fare regista. Sì. E per il momento non mi vorrei accollare un ruolo del genere perché veramente, a parte ora mi sfiderebbero, però dico in generale anche più avanti, non lo so, ecco, è un ruolo molto di responsabilità. Quindi a me piace molto avere la mia settimana, due settimane, mese di tempo sì. in cui sto chiusa nelle mie cose e poi consegno. Per ora mi piace ancora questa cosa qua. E, e poi, ora che sono tornata in Italia, sinceramente sono motivata <ride> dal fatto che eh, mi piacerebbe andare uh, in, nelle scuole o comunque A in giro tra con... i giovani. Sì, sì, <ride> e, sì. Tutto gratis, ovviamente vorrei fare... Eh, insomma, un po' di informazione su questo mondo eh, perché non, non ce n'è molto. Vabbè, ora ovviamente rispetto a quando andavo a scuola io ce n'è molta di più, però
0: eh,
1: mi piacerebbe, insomma.
0: Lo stai facendo mm. adesso? Eh, Lo stai facendo eh adesso. no, infatti
1: io poi queste cose accetto sempre di farle perché so che. Uh, comunque c'è un bacino d'utenza che, che mi può sentire. Sì, sì, sì. <ride> e, e che quindi, cioè, io poi la cosa del non arrendervi uh, eh. la, la dico sempre, perché, comunque, all'inizio è sempre. Eh, io ho avuto un periodaccio. Cioè all'inizio mi ricordo: i primi due anni che facevo anima- animazione specialmente, eh, dicevo: Vabbè, cioè, mi danno due spicci, eh, non. non non guadagnerò mai da vivere sì. pure se guadagno due spicci ma che faccio e poi dopo se uno ha veramente eh, la volontà eh, e anche a volte la fortuna eh, la volontà lo dico perché a volte è, purtroppo bisogna spostarsi bisogna andare in giro e non è semplice eh, abbandonare magari eh, famiglie amici ah, eccetera sì. Eh, però poi ripaga, su quello lo dico sempre, poi ogni esperienza è diversa ovviamente.
0: Sì, sì, ma eh, se vuoi fare una carriera diciamo, per qualsiasi cosa ci sono dei sacrifici o magari delle, sì. degli impegni in più che, che si devono fare. Sicuramente, sì. sicuramente tu ti sei dovuto spostare magari per trovare eh, una, una cosa più più adatta o che ti piaceva o un'esperienza che volevi fare, Eh, questo lo diciamo perché chi ci sta guardando magari è interessato a fare il tuo lavoro, eh, sappi che magari se se serve bisogna spostarsi, se serve bisogna lavorare un pochino di più e ogni tanto per iniziare bisogna anche fare un po' di gavetta.
1: (ride) Mm, Sì, 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 vero, vero.
0: È utile. Eh, abbiamo discusso anche questo nella, nella, nell'ultima puntata con uh, un grande illustratore italiano che abbiamo intervistato che è Riccardo Guasco ancora ah, non l'ho vista quella sì, sì, ci aveva spiegato un po' anche la stessa cosa cioè, all'inizio conviene mm-hmm. mai, mai svendersi però mai svendersi.
1: esatto, no, infatti quello dicevo prima cioè, all'in- sì, all'inizio può capitare anche quello, ma poi capisci che non è la strada giusta
0: eh sì, sì, sì eh, quindi anche un po' di delusioni, un po' di, 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 sì, di fatica sì, si deve
1: fare. Io penso per qualsiasi lavoro, certo.
0: sì. e Proviamo un po' di… perché ogni tanto non so se magari ti capita la domanda, ah ma con cosa lavori, quali sono gli strumenti, eccetera. Allora io ti chiedo, carta, iPad o Cintiq? Dacci un po'…
1: Ma tutto. Tutto, tutto. Eh, io tutto perché per esempio disegno dal vero, gli studi e a volte anche i primi thumbnail, i gli schizzi degli storyboard li faccio su carta, mi piace, eh, poi vado un po' a periodi come, come tutto. Poi eh, l'iPad lo uso per fare le mie illustrazioni, le mie cose che metto di solito su Instagram eh, e l'ho usato anche per fare un lavoro di character design molto wow. comodo. È molto molto comodo, e, e poi diciamo, per lavoro uso la Cintiq, okay, okay. anche se un giorno, <ride> quando la, la tecnologia sarà un po' più avanzata, io spero di cavarmela con un, un, un portatile, un iPad e andarmela dove mi fare perché ovviamente la Cintiq, cioè, la pecca è che te la devi portare se te la devi portare ingombrante
0: ed è, ed è pesante
1: <ride> sì no beh, poi costa portarsela anche dietro perché ovviamente devi assicurarla. farla ah, sì, sì, sì. eh, però eh, è, è un bello strumento chiaramente per una postazione fissa eh, io poi a livello di software eh, uso storyboard pro eh, che è appunto quello insomma, ah, di, che pro di solito si chiama. Sì, è toon boom sempre ah, eh, okay. E poi ora sto usando un altro software che mi hanno insegnato, perché ora sto lavorando per BlueZoo, e questo software è fighissimo, si chiama Panel PanelForge, oh, eh,
0: no.
1: ed è... Io non lo, non lo conoscevo, onestamente, non so chi, chi lo, che studi... Chi, degli studi chi, chi lo usa, però eh, è figo perché tu puoi disegnare direttamente nello shot in 3D, cioè c'hai hai la location, giri che dentro figato. la location fai una sorta di screenshot e poi ci disegni sopra, è figo, però ecco non l'avevo mai usato, anche perché di solito gli studi chiedono Storyboard Pro, poi vabbè ogni tanto uso Photoshop però l'ho proprio tolto, tanto ultimamente uso se se devo colorare o cose di Procreate sull'iPad e e basta, questo è.
0: Quindi gli studi, eh, diciamo, questo è interessante, cioè gli studi richiedono una conoscenza di Storyboard Pro.
1: Per fare Storyboard, solitamente sì. Film. Io eh, ce l'avevo, sì, appena uscita da scuola ce l'ho, l'ho imparato da, un po' da sola. Sì. È abbastanza intuitivo. E, e poi disegni in vettoriale, quindi non c'è problemi se devi poi allargare il disegno, cose così. E... Mh, eh, ehm, boh, e poi è fatta apposta per lo storyboard perché mh, ci fai, puoi editare proprio anche tutta la timeline e eh, quindi decidere quanto dura un disegno o un altro, quindi sì. è comodo.
0: Comodo, comodo, figo. Eh, senti, tu hai detto ormai dieci anni di esperienza tra le mille cose, delusioni, soddisfazioni, ma se tu adesso dovessi tornare indietro a dieci anni fa quando hai iniziato, eh, che consiglio daresti a te stessa? Immagino <ride> sicuramente una lista nera di... <ride> sì, eh...
1: allora... cosa. Eh, il consiglio è ehm, quello che poi... Io, cioè, allora, io sono studiato a di fare stessa, le stesse eh? cose. Sì, quindi consiglierei di andarsene il prima possibile.
0: Ehm.
1: Allora, no, è dura la cosa, però io ho apprezzato molto l'Italia quando me ne sono andata poi. Lo so che, eh, cioè, non lavorativamente parlando, eh, io dico per tante cose... Ehm, di, al di fuori del lavoro, però ehm, non lo so, per le relazioni umane, non lo so, poi si entra nel filosofo. però ehm, io quando me ne sono andata volevo scappare, eh, quindi già di base volevo andarmene, eh, quindi ero avvantaggiata per questo, ad andarmene, poi eh, dopo... Eh, tutto è andato come doveva andare e, e quindi sono contenta di averlo fatto. Però all'inizio è difficile. Quindi all'inizio io sarei tante volte voluta tornare indietro perché dicevo io ma dove sono? sono da sola. <ride> cioè, non, boh, eh. Poi quanti anni avevo? 24, 23. E, e No, che sto dicendo? Dieci anni fa? No, no, dieci anni fa. Io sono dieci andata via nel 2016, <ride> scusami. Però sono andata via nel 2016, quindi no, non so, passai dieci. E, però, eh, insomma, ti senti solo, perché ti senti in una realtà
0: completamente diversa. Ma ti capisco. E,
1: e quindi è difficile. Però, eh, direi, alla messa me di, di un tempo, direi, cioè, quell'obiettivo seguilo, perché... Eh, poi anche se cadi durante il percorso non importa, è sì. quello giusto
0: beh figo, figo, quindi magari avessi passato quelle cose che hai passato in maniera più eh, matura
1: sì, sì, sì più okay, okay.
0: Eh, no, consapevole
1: sicuramente però comunque a volte anche l'inconsapevolezza poi ti fa prendere le decisioni quindi va bene anche quella. all'inizio tutto un po' a caso poi dopo capisci sì
0: sì sì, sì, sì. beh sì è, è interessante mi, mi piace la, mi è piaciuto il tuo percorso e la tua uh, le, i, i passaggi che hai fatto il, il coraggio che hai avuto anche per uscire e trovare i tuoi spazi cioè con le gomitate eccetera tra l'altro una, una cosa che eh, immagino che è stata difficile anche per il fatto o oh, Magari no, però dimmi te, il il fatto che magari eri una ragazza da sola, e hai avuto problemi riguardo a questo, oppure no?
1: No, io in realtà no, devo essere sincera, cioè il fatto di essere donna nell'animazione, però all'estero non l'ho vissuta in modo particolarmente diverso dai miei amici, che poi molti amici maschi, vabbè casualmente, però comunque... Ehm, mi sento trovata bene con tutti cioè non mi sono mai sentita svalutata per quello ah, bello, eh, bello. no infatti penso di essere fortunata però è eh, perché comunque so di altre esperienze però ecco eh, poi dipende penso anche nel paese dove vai eh, eh, io sì cioè, mi ritengo abbastanza fortunata per questo sì, sì, cioè anche comunque banalmente c'è cioè, quello che si sente qua. Eh, sì, eh, probabilmente esiste anche, anche da altre parti, però eh, non, non ho, io non l'ho risentito. Eh, eh, e mio. poi eh, eh, boh, magari mi dovrà ancora capitare, <ride> spero di notare. No, no, ma, <ride>
0: interessante, interessante perché... so so che quanto è difficile prima di tutto cambiare posto, andarsene via perché è successo anche a me e eh, immagino che Eh, non è facile, tu sei una una ragazza tosta, hai avuto tanto coraggio e spero che puoi motivare anche altre persone, altre ragazze e ragazzi a a fare lo stesso, cioè vai, eh, basta lamentarsi e trovi la tua strada difficile e tutto, ti fai, lo dico, faccio anche in gesto un culo così e (ride) e, Eh. e fai le cose No,
1: io poi sono molto contenta adesso perché eh, dopo che comunque sono stato un bel po' fuori, eh, comunque poi ho capito che volevo tornare insomma e, e insomma mettere un po' radici, eccetera. Eh, quindi sono contenta perché poi io cioè, ho il mio compagno che eh, anche lui è italiano, e <ride> ci siamo okay. conosciuti a Dublino. Pensa e, a te. <ride> sì, sì, sì. E quindi poi dopo tutte e due all'inizio non si sapeva se sarebbe rimasti eh, fuori, eccetera. Poi c'è stato il Covid, tutto il casino, e quindi cambiano un po' anche le prospettive. E quindi abbiamo deciso poi di tornare in pianta stabile, però lavorando non per l'Italia. Ok. importante. <ride> no, scherzo. Okay. Vabbè, vabbè, poi io, un giorno succederà che anche l'Italia avrà il suo momento di gloria nell'animazione, ci sono delle cose molto belle che vengono fuori dall'Italia,
0: ah, sì, è vero.
1: Eh, di nicchia, eh, ma belle veramente, eh, però è, è ancora diciamo embrionale secondo me eh, questa cosa qua e anche la gestione poi delle aziende quando diventano grandi eccetera, secondo me poi si ricade sempre nelle stesse cose. E speriamo che lo poi impareremo anche questo, sì. <ride> però sì.
0: Tra l'altro l'accento toscano, eh, sei, immagino sei in un bel posto vicino alla Toscana.
1: Sì, Beh. sono in Toscana, Ok, ora okay, okay. <ride> eh, siamo sì, in Valdarno, poi il mio ragazzo è di Roma, quindi ah, okay, ho preso okay. un qualche... qualche meno, meno male che mi stai dicendo questo perché mi dicono che... Quando sono in famiglia mi dicono non parlo romano, cioè io dico no. ma non parlo
0: romano, C'è romano. Ce l'accento,
1: ce
0: cento. Ma sì, 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 bene, bene. del campo della fantasia. Se, se io ti dessi adesso eh, poteri infiniti, no? Cioè mm-hmm. per, per fare qualsiasi cosa nel mondo, cosa cambieresti nel mondo? È, è una domanda per, diciamo, capire eh, che cosa che cosa c'è nel tuo cuore per, per voler fare qualcosa per uh, noi piccoli esseri umani
1: <ride> non eh, legato a niente che riguarda il lavoro per. no
0: no no un <ride> okay. lato personale
1: Beh eh, se potessi cambiare una cosa è sicuramente l'uguaglianza tra la gente eh, vabbè tipo siamo messi Italia però comunque eh, <ride> la pace è del il mondo. tuo momento <ride> eh, eh, sì, c'è cioè, ehm, un po' più di consapevolezza in, in tutto, cioè comunque eh, boh, mi mandano in bestia, a me per esempio la, la, la cattiveria è gratuita, queste cose qua mi mandano in bestia, ma penso un po' a tutti, le persone normali, e ehm, eh, appunto l'uguaglianza eh, nei diritti, tutto. e eh, eh, è appunto, la consapevolezza ora io penso una delle cose più urgenti del pianeta che è l'ambiente. Eh, ah, beh, sì. Eh, questo cioè, non so se sono cose molto generiche, eh, però questo eh, mh, sì, cioè, mi, mi piacerebbe cambiare un po' eh, l'approccio delle vecchie generazioni sulle nuove. Okay. Eh, e dare un po più di speranza alle nuove perché io penso che oggi i giovani vivono una realtà un po un po avversa e mi dispiace perché sento un sacco di, di ragazzi anche qui molto più piccoli di me che eh, non, non hanno ben, cioè non, non, non sanno che devono fare poveracci eh, cioè, nel sì. senso che sapeva però era non lo so, è ancora peggio adesso, mi sembra, c'è proprio una speranza che non, non nasce proprio. E mi dispiace questa cosa, cioè, e quindi quello un po'.
0: Sì, 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 ma tra l'altro è un argomento interessante perché con tutta la, l'informazione che c'è è il periodo in cui le persone sono più, diciamo, perse, i giovani sono più, più persi, sì, sì, forse oh, certo. appunto per questo, per non avere, mm. per avere così tante opportunità di, 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 di fare qualsiasi cosa online o sì, informazioni esatto. se connesso con tutto il mondo sono in difficoltà. sì. Però, ecco questo, se seguite il nostro podcast e se ascoltate le, le nostre vai. puntate, troverete magari una linea guida. Se vuoi fare storyboard, mm-hmm. ecco qua una linea guida, ecco una puntata vai. dove puoi essere No, guidato. io
1: poi, cioè, non, io se faccio l'appello, cioè, se chiunque mi vuole scrivere, mandare portfolio, mandare cose, fatelo, io non non faccio pagare <ride> sono, eh, no perché so che si fa pagare questa roba quindi ehm, io sono tranquilla su queste robe se, se c'è una cosa che penso che vada migliorata ve la dico
0: Figo. mi è capitato
1: di farlo diverse volte quindi, cioè, non, io ancora non sono arrivata non so imparata sì. niente perché io imparo ogni giorno anche da quello che faccio però eh, per chi vuole iniziare magari non sa bene se quello che ha è giusto venite
0: ok ok niente allora no, guarda noi ci abbiamo fatto abbiamo fatto tutto in tempo grande <ride> ora vado a abbiamo, mangiare abbiamo mantenuto la nostra promessa sin eh, dall'inizio io spero che non ti abbia rubato troppo tempo no ma è mi fatto piacerissimo veramente sì sì ma poi sicuramente ci risentiamo magari in futuro per, per un'altra puntata, magari quello che abbiamo fatto più volte è mischiare argomenti diversi, si parla di creatività, ah, no? il sì, podcast sì. è sulla creatività e abbiamo messo magari un, un tipografo con un grafico, un videomaker, Con perché magari così arriviamo ah. a connettere le cose e a, a capirci di più e magari nasce anche qualche collaborazione, nasce anche eh, l'opportunità di, di conoscersi eh, e io posso dire che è stata una puntata molto molto bella perché eh, siamo rimasti solo sul, sul, sul concreto perché di solito quando siamo in studio divaghiamo Vabbè, tanto. Vabbè, è normale, <ride> si divaga, si divaga. <ride> e anche il tempo era corto, quindi abbiamo, abbiamo tagliato corto. Io Elisa ti ringrazio per, per la tua disponibilità.
1: Grazie a te.
0: Grazie. <ride> grazie, eh, grazie. Io a eh, invito a voi a iscrivervi al canale e a mettere like a questo video. Eh, Elisa, io la saluto, un bacione, grazie davvero per la puntata, grazie a voi per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ogni giovedì Ciao. alle 19 escono le puntate su YouTube e Spotify. Io vi saluto, sigla. Ciao Elisa. Ciao. E qua abbiamo fatto.
1: Vai.